0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Välkomna till en podd i rörelse. Fysioterapeuternas podd där vi pratar om samhällsaktuella ämnen med samhällsaktuella personer. Och idag så ska jag prata med Hans-Inge Persson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Våra vägar har ju korsats under flera gånger de senaste åren och jag har fått möjlighet att lyssna till dig vid flera tillfällen. Dels dina erfarenheter inom hälso- och sjukvården som närstående och dels kring personcentrering, vilket är det som vi ska prata om idag för fysioterapeuterna så är ju personcentrering viktigt och det är viktigt inom svensk hälso- och sjukvård och kommer att bli ännu viktigare framöver eftersom det är en av hörnstenarna i omställningen till nära vård. Vid kongressen i november i fjol så fattade vi beslut om att vi ska ta fram en strategi för personcentrerad fysioterapi och hur vi kan arbeta med det. Och jag tror att vi är många fysioterapeuter som som tycker att vi arbetar personcentrerat redan idag. Så att det ska bli intressant att följa det arbetet och se var vi landar någonstans i vår strategi. Men du hans inga om du vill börja med att presentera dig själv lite kort?
1: Mm. Ja, under min aktiva tid i livet som man brukar säga så arbetade jag 15 år som kommunalförvaltningschef i olika kommuner i Skåne. Sen arbetade jag åtta år som generaldirektör och därefter var jag en sväng i Bryssel, en sväng på OECD i Paris och lite grann på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Och idag så känner jag mig som en om förändringsambassadör för, för den personcentrerade vården. Det är en titel jag har gett mig själv. <hållanden> alltså, och, och, och den här personcentreringen har jag faktiskt på de senaste fyra åren skrivit fem böcker och i nästa vecka kommer den sjätte. Det är professor Bodil Jönsson och jag som är redaktörer för en, en bok som handlar just om den goda nära personcentrerade vården. Och där vi låter tio brinnande ljusarna och Lisbethlöpare Johansson och Sara Riggare skriva var sitt kapitel. Sen har jag många formella uppdrag idag i vården, vårdanalys. Jag är så kallad spetspatient och knuten till Chalmers och jag föreläser på SQRs ledarskapsprogram och för sd lärkarna Men alltså den här erfarenheten jag har från min aktiva period, alltså den tycker jag ger mig legitimitet att, att säga någonting och tycka någonting om ledarskapet och organisationen inom vården idag som jag tycker är mycket problematiskt. Och Jag tänker på fjärrstyrningen, jag tänker på detaljregleringen av medarbetarna, jag tänker på den starka hierarkin. Man administrerar i nästan. Ledarskapet som inte ser är frånvarande, styrpartsorganen och så vidare. Och eftersom mitt ledarskap var ungefär precis är motsatta, så så jag att arbeta med att bygga tillit till medarbetarna precis som tillitsdelegationen säger idag. Står du bara med balansräkningen så skördar du ännu sämre ekonomi. Står du med tillit och tydliga mål så skördar du det. Men också bättre ekonomi. Så, jag tycker jag har fått för att tycka.
0: Mm. I, I någon av dina böcker så, så är det en berättelse som jag har tagit med mig i mitt ledarskap. Jag tror det är så här, du kommer hem och så frågar din fru dig, vad har du gjort på jobbet idag? Och så säger du, nej jag har inte, jag har inte gjort så mycket. Jag har mest pratat med folk och fikat och varit närvarande och så. Och den, den har jag tagit med mig och tänkt på när jag har varit på mitt jobb. Jag har jobbat som chef i Region Skåne. att, Att vara där, att lyssna och vara bland medarbetarna det blir ju en, en väldigt viktig del av ledarskapet. Och också känna att man kan vara nöjd efter en sån dag.
1: Ja. ja, vad roligt att du tar den bilden till dig, för jag tycker den, den säger om, om mitt ledarskap, så, så säger den egentligen
0: allt. Mm. Um. Mm. Men om vi kommer in lite på det här med personcentrerad, mm. inte fysioterapi, personcentrerad hälso- och sjukvård, och vi tänker att um, om du skulle, vi kommer att komma tillbaka till ledarskapet, vi mm. har lite funderingar kring hur det kan hänga ihop, mm. men om du skulle beskriva personcentrerad hälso- och sjukvård, mm. hur beskriver du det då?
1: Ja, alltså jag pratar ofta i bilder, så får jag börja med en, en väldigt banal, enkel bild, eller en anekdot. Mm. Alltså alla som har passats alla som har barnbarn har passat dem eh, när de är i förskoleåldern. Eller alla som har barn i förskoleåldern känner säkert igen den här berättelsen. Man är på läkplatsen med det lilla barnet som springer runt med de andra barnen och läker och faller och eh, skravar sitt knä. Och hon gråter i himlen så och man kan till och med upptäcka en blodstroppe. Så tar man upp henne i sitt knä säger inte så mycket inledningsvis, men låter henne känna att man är en livs levande människa. Man trycker henne till sig, och hon känner sin värme, min värme. Så efter en stund så säger jag, det där var det så farligt, tänker jag snart över. Och så ser jag på ett Pippi Långstrumpplåster. Och efter en stund så har hon slutat gråta och hon min knä springer bort till läkemen och med de andra barnen. Alltså, varför berättar den här banala historien? Jo, därför att i Pippi som plåstort finns förmodligen, såvitt jag vet, ingen smärtlindring. Men när hon behövde hjälp och vård, och vi ska kalla det, så fanns jag där. Vården var tillgänglig. Och tillgängligheten var också tillitsfull för det var farfar som tog hand om henne. Han stod för kontinuiteten och jag var inte utbytbar mot någon annans farfar. Utan det var mig, hon hade byggt en tillit till. Och um, den kontinuiteten var på sikt. Han har hjälpt mig förut, det blir nog bra nu också. Så tillgänglighet, kontinuitet, tillit och det goda bemötandet. Det är både god nära vård och en personcentrerad vård och ett utmärkt placebo.
0: Mm.
1: Så tanken är ju med den personcentrala vården att, att du och jag, du vården och jag patienten ska bygga upp ett tillsammans. Och då kan ju inte du vara utbytbar hela tiden med någon annan av samma sort. Och i lika lite kan jag vara utbytbar som patient. Utan det bygger på en kontinuitet. Och i den kontinuiteten, när vi bygger detta vet tillsammans, så bygger vi också upp en tillit. Sen säger man ju, i den personen som inte varit, pratar mycket om berättelsen, patientens berättelsen, berättelse. Och i den berättelsen som vi tillsammans är äger, när jag lämnar den till dig, det sker ett samtal. Och i det samtalet menar jag att det ska ske en kunskapsväxling mellan dig du vet allt om, om mina, du har lärt dig allt om mina problem men du har inte levt med dem 24 timmar om dygnet. Du kan allt om den lärda diagnosen och jag har allt om den levda. Och om vi lägger ihop detta, din expertis på det lärda och min expertis på mig själv så blir ju vården personcentrerad och oslagbar. Det, det är också viktigt därför att Vården är väldigt hierarkiskt uppbyggd och längst ner i hierarkin finns patienten. Så är det. Mm. Och Kan man minska den maktbalansen? Och, och det kan man i ett sådant samtal där jag så ger det någonting. Och så blir vi klokare båda två efteråt. Och den som ansvarar för det, det är alltid den jag överläget. Mm. Lite grann så tänker jag på den personen. Centrerade vården och att vården ska ha någon slags Kunna se mig både som patient och som en livslevande människa. Ehm, och att vi använder våra kompetenser tillsammans. Vi brukar säga inom den personcentrerade vården att jag ska bli en partner i vården. Och det är lite mer än att samarbeta med mig. Jag ska vara aktiv. Och blir jag aktiv så blir jag också bättre. Och det är din skyldighet att plocka fram den kompetensen hos mig som patient att kunna vara aktiv. Mm. Det blir nästan som en del i er team, känner jag. Ja,
0: ja. Jag, jag. Jag tror en del av nyckeln ligger i det du säger, att gå från att samarbeta till att bli en partner. Mm. För jag tänker att det är många som tycker att man jobbar personcentrerat genom att vi gör individuella anpassningar, vi mm. har individuella träningsprogram, vi har individuella bedömningar. Men då blir det ju mer av ett samarbete än ett partnerskap, mm. tänker jag. Och sen så, för, en fråga till Bara, jag funderar ja, också på ja. vilka kompetenser som man behöver som vårdgivare för att... att, att Kunna ta det här steget från samarbete till partnerskap?
1: Ja, det, det är väldigt, alltså, det en väldigt, väldigt intressant fråga. Därför att du måste bygga på ett uttryck, och då kan det inte bygga på att du fjärrstyrs av någon som finns på distans, och att du är i en organisation där din egen initiativform sällan uppskattas. Mm. Du måste känna stödigt att här jag har ett fri utrymme. Det är väldigt viktigt. menar jag. Sen är det så också att, att det här goda bemötandet i partnerskap och när man försöker bygga ett partnerskap. Det är väldigt viktigt tror jag att, att man frågar patienten hur upplever du detta. Upplever du detta att, att jag arbetar personcentrerat, för det är på något sätt patienten som har tolkningsföreträde mm. på om du arbetar personcentrerat eller ej. Alltså jag kommer ofta till ställen där man säger vad kul att du är här, sig, men vi arbetar redan personcentrerat egentligen, och då tänker jag hur vet du det? Mm. Det, det, är jag, det är jag som ska säga det, vad kul att du... Den, den, ja, en annan viktig sak är det, det är vi är inne på samtalet. Eh, samtalet har ju väldigt nära ihop med det goda bemötandet. Och det är det att det goda samtalet, partnerskapet, bemötandet måste, tror jag, genomsyra hela din organisation från chefen till medarbetarna. Alla medarbetarna. Eh, därför att det goda bemötandet om man får använda det i dessa tider är ett är väldigt smittsamt. Ett gott bemötande smita, men även det dåliga bemötandet. Så går du in i fikarummet eller inte till chefen och blir dåligt bemött så blir du närsmittad och går du bland patienterna och smittar dem med dåligt bemötande. Mm. Mm. Men som tur är det också om. Men det vill jag säga väldigt mycket även att personcentrerad vård, att utveckla det är ett tillsammansjobb. Ett tillsammansjobb.
0: Mm. Tillsammans är ju ett av värdeorden som vi har i fysioterapeuterna, så det känns ju bra. Då. Nu det jag, vet, jag vet inte. <laughs> <laughs> det är ju inte ovanligt. Ordet. Jag trodde det. Man kallar på en
1: billig poäng där.
0: Jaja, precis. Mm. precis. <laughs> um. Men hur tycker du att det ser ut i landet då? Du har träffat jättemånga människor, du har rest runt mycket och pratat om detta och har ett yeah. jättestort nätverk. Då yeah. skulle du säga att vi ligger i utvecklingen av personcentrerade hälso- och sjukvård?
1: Ja, alltså om jag inte äh, intalade mig själv att det går väldigt bra och vi går full fart framåt så skulle jag inte orka. Så det blev något placebo för mig att inte mig att det här går bra. Mm. Men... Äh, jag ser ju bekymmer. Ett bekymmer är att jag märker att nu har personcentrerad vård sen framförallt Anna Nero nämnde, nämnde begreppet i sina betänkanden blivit så att säga från högre och nästan blivit modeord. Så nu hittar jag i många verksamhetsplaner att man slänger in ordet personcentrerat
0: mm.
1: och, och det rör mig. Att, det, att ordet förflackas. Sen ser jag två utvecklingstrender, den ena är att man tar in i sin verksamhetsplan, man jobbar aktivt med det från högsta ord och, och försöker bilda sig en uppfattning vad är personcentrerad vård innan man sätter igång med ett äh, Ja, pilotprojekt kan vi kalla det. Det är det ena, och, det, och då lyckas man väldigt ofta. Mm. Sen finns ju de enstaka eldsjälarna. Alltså, jag har ju aldrig sett i organisationer så många individuella brinnande ljus som inom vården som kämpar och kämpar och kämpar. Och har de ingen stöd av sin ledning så kan det ju vara ändå, men de kan brinna så pass att de bränner ut sig. De kan också bli så duktiga att de blir värvade av en annan klinik och försvinner. Och då faller, alltså så den personcentrala vårdens utveckling och faller med enstaka individer så faller de också när de försvinner av en eller annan anledning. Så att eh, det är klart att man, om man brinner för detta och vill att man ska gå igång, gärna tillsammans med någon kollega som också vill. Och sen går vi in till chefen och säger: Detta vill vi att vår klinik jobbar med. Och försöker få det stödet.
0: Men det du beskriver nu är egentligen både en gräsrotsrörelse och en, 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 hur, hur man kan jobba med ledarskapet i frågan. Absolut, mm.
1: Absolut. det är det. Mm. Och, och ledarskapet får ändå, alltså, ledarskapet måste, alltså den personcentrerade vården får aldrig bli någonting som leks som något ytterligare över den äh, kämpande vårdens personal. Utan måste det måste vara någonting som hjälper den kämpande personalen i sin situation. Mm. För forskningsmässigt vet vi, jag är ju knuten till GPCC som du vet som rådgivare. Och får
0: du berätta med GPCC? Och, ja,
1: det är Gothenburg Person Central Care, är, alltså vård, det är en forskningsenhet som finns på Göteborgs universitet, mm. en, en statlig enhet. Och vi, vi kan alltså påvisa med, med, alltså, forskningsmässigt att arbetsmiljön kommer att upplevas bättre Oppleks inledningsvis som ett en, en litet merarbete, men på sikt vinner man den tiden. Man kan snabbare skriva ut patienterna. Patienterna är mer under tiden bättre. Det blir billigare. Mm. Så det bör vara beväkelsegrunder för cheferna att kör igång. Sen, om man som chef startar sånt projekt, så måste man vara väldigt lärdmjuk. Därför att egentligen är det så det går till mig själv att ensam klarar jag väldigt lite men tillsammans med andra klarar jag nästan allt mm. och sen måste chefen lansera det här, det är ett tillsammansuppdrag det här måste vi göra tillsammans
0: Jag funderar det är lite grann kring ledarskapets betydelse för att det ska bli av, den här gräskruttstanken tycker jag är också intressant att håller med dig om att man behöver, behöver verkligen Um, eldsjälarna brinner inte så länge uh, och vi behöver ju skapa eldar som brinner lite långsammare och med att mm. över längre tid för att det ska bli någon effekt mm. av det, tänker jag.
1: Um. Ja, det här är en annan... Men jag på, alltså själva organisationen man har idag som ju... Alltså vi är väldigt organisationsfixerade. Alltså, vården är uppbyggd i olika styrbröd. Och i de styrbröderna finns kompetensen och ekonomin inlöst utan incitament för samarbete. Och så om det kommer en multisjuk person till vården så klär man sig nacken och säger, hur ska vi passa in den här patienten i vår styrprådsorganisation? Alltså, organisationen är viktigare än den levande människan. Alltså det måste vi också vända på. Och säger: Här kommer en multisjuk person. Hur ska vi anpassa vården efter den personens behov? Och då menar jag att om jag får använda en bild på nytt. Då blir det som om patienten sätts sig för en symfoniorkester med fantastiska solister, men de har en dirigent. Det är en dirigent. Och det behöver då patienten. En dirigent med alla sina specialiteter bakom sig. Och det samordnas för mig på ett sådant elegant sätt. Så jag märker inte så att jobbet dirigenten lägger ner. Mm. Jag kan bara applådera när jag blir frisk. Så det är också en del av den personcentrerade vården. Att organisationen måste vara för mig. Och inte tvärtom. Det
0: där liknande med orkestern har ja. jag läst även när det gäller hur man jobbar tillsammans i grupper att ja, ja. man liksom, om man är i ny orkester och ska börja arbeta tillsammans ja. så att man, ja. istället för att sitta och fila på sitt eget instrument så behöver jag liksom spela tillsammans med de andra för att äm, det ska få och låta bra tillsammans ja, ja. Ja, det är en användbar liknelse ja det är det. Ja, men vi kan väl spinna vidare lite grann på ledarskapets betydelse. Mm. Om jag nu tänker på dina, dina erfarenheter, det du har mm. med dig och den kunskapen du har. Liksom hur, um, hur, kan, hur kan jag leda för att skapa en personcentrerad vård? Och hur kan jag liksom leda för att in initiera detta i de verksamheter där jag arbetar?
1: Ja, alltså jag sitter faktiskt i, i ledningsgruppen för Borås sjuk sjukhus på sjukhus. Och där ser vi alltid till att, alltså där ställer jag alltid frågan när man motiverar ett beslut. Hur har detta, alltså vilken nytta har detta för patienten? Mm. Alltså att man aldrig glömmer det. så alltså i den här hierarkiska organisationen som vårdar så alltså är det så lätt att kommer du tillräckligt långt ifrån det är en situation där vårdens värde uppstår, och vårdens värde uppstår bara på ett enda ställe där jag, möter, jag som vårdperson möter patienten, allt annat är ju stödfunktioner. Till alltså början måste man ha det är klart för sig, att det vi gör nu, det ska så småningom landa hos patienterna. Sen tror jag, att om, om vi ska prata om ledarskapet för den personcentrerade vården, att ledningsgruppen på ett sjukhus måste börja, om man, om man nu bestämmer sig att leta sjukhus ska arbeta personcentrerat, om vi nu pratar om sjukhusvården, att man samlar ledningsgruppen för att det är de som så småningom måste driva detta tillsammans i uppdrag ändå och se till att det, det fungerar. Så att alltså kunskapen om vad det här är, att det inte många säger att vi gör redan detta. Vi är så snälla mot patienterna. Att, äh, det är väldigt viktigt och att man då också inledningsvis avsätter tid mm. för den så att patienterna personalen att vi fundera tänka efter hur ska vi förverkliga detta. Och eftersom jag i grunden är pedagog så vet jag att den bästa formen av pedagogik det är det kollegiala lärandet. Och det betyder för mig att man besöker någon på någon annan sjukhus i närheten som har börjat jobba med det här och frågar dem hur började ni? Mm. Vad gick fel? För det är inte så dumt att veta, för allting kan ju inte ha gått rätt. Och så åker man hem. Och så återkopplar man, nu har vi hamnat här, hur tycker ni vi ska gå vidare? Ja, vi gjorde så här. Alltså det kollegiala lärandet är ovärderligt.
0: Mm. Ja, och där blir, ju, där blir ju ledarskapet väldigt väsentligt för att det liksom ja. ger tiden och för att ge Exakt. incitament till att göra de här besöken. Exakt, mm.
1: och jag tycker ledaren ska själv också tänka, är det någon som är bättre på detta än jag? Mm. Och prata med någon, någon ledare om någon annanstans som han, han eller hon vet är duktig på. Personcentrerad vård och lyckats.
0: Mm. Om vi skiftar perspektivet lite. Du har, ju, du har varit inne på det. Vi har pratat om en, en gräsroten och hur man liksom som, som medarbetare själv kan också driva igång ett arbete kring personcentrerad hälso- och sjukvård. Mm. Men om, du, om jag då som medarbetare i vården... Som fysioterapeut på ett lasarett eller vårdcentral eller inom kommunen om jag liksom känner att äh, men, alltså vi, vi saknar det här med det personcentrerade förhållningssättet och vi behöver liksom komma igång med detta. Vad ger du mig för, för råd då förutom att hitta en kompis?
1: Ja, ja för det var ju viktigt. Mm. <laughs> det tycker jag är viktigt. Ja, mm. Nej, men det, det är ju inte fel att bjuda in någon som... som, som i er stimulans och som talar om att det här är inget nytt projekt som läggs på er redan tunga axlar, utan det här kommer att underlätta för er. Att bjuda in någon som under ja, en halvtimme, tre kvart inspirerar, jag tror det kan vara en god start mm. faktiskt. Och sen finns det ju studiecerklar. Uh, GPCC, ja, forskningsenheten i Göteborgs universitet, har ett spel det, som, jag, ja, mm. ja, som är, ja, jag har faktiskt inte lyckats med den högsta graden, jag har skämt för sig då. Så, <laughs> det. Så småningom blev det ganska Ja, Det känns ju bara från
0: en annan då. Ja, får, precis, <laughs> jag tänkte det,
1: jag tänkte det. Det är väl, väl bra att vi talar om att vi är alla
0: människor. Mm. 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 Men hur, för nästa fråga blir hur man utvärderar det tänker jag, nu har GPCC gjort mycket studier och så, men om vi tänker oss att på en klinik så vi är inte, vi är inte forskare och vi har liksom kanske inte den tiden att, att göra det så att göra forskning av det men hur, hur utvärderar vi personcentrering och hur kan vi liksom säga att um, nu har vi kommit så, en bit på väg
1: så glad jag blir av att du ställer den frågan av, av att du tänker på detta för det är inte det, alltså många tänker inte på det här. Att det här ska ju utvärderas. Har vi lyckats? Och, och detta kämpar jag med med många av dem som redan är igång. Mm. Som säger men vi är redan igång det går så bra och så. Vem säger det? Mm. E, jo men vi märker det, säger man. Och jag tror att man ska. På många ställen har man ju nu patientföreträdare. E, och, och då, men. Måste, man måste fråga dem. För det finns forskningsprojekt också som visar att till exempel att sätta patienten i centrum, <coughs> så är det en uttryck, eller att involvera patienten. Om man frågar vården, vad menar ni med det? Så får man en hel lista. Frågar man patienten, vad menar du med det, får man en annan lista. Mm. Och har man olika listor så kan man ju aldrig mötas, så kommunikationen, med patienter som, som har upplevt patientcentrerad vård är jätte, jätteviktig.
0: Mm. Ja, men det måste den ju vara tänker jag, för det är, ju det, är ju det enda Absolut. sättet du, du kan utvärdera det på.
1: Absolut, och ja. alltså jag har många gånger på, um, ibland när man är på, på apotek och sådana ställen så är en sån men. liten med, med, ja och är mm. Att man kan trycka på en sån när man, när man lämnar det. Mm.
0: det. Det tror jag faktiskt finns på en del ställen på Vårdcentralen ja, 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 mm. ja, det finns på vår central.
1: Mm. Ja. Mm. Mm. Uh, det är inte så dumt.
0: Nej. Skulle du säga att det är lättare eller svårare att jobba med personcentrering? Vi gillar ju stuprör och vi har pratat lite om organisation. Och så. Skulle, är det lättare eller svårare i de olika delarna av hälso-sjukvården? Jag tänker primär vår kommun, mm. slutenvården... Um,
1: glömmer säkert något omsorg? Alltså de stora sjukhusen är ju tunga, mm. de är jättetunga. Men, men, ja, jag vet inte, de små mindre sjukhusen är ju men det är inte konstigt, de är mer greppbara. Mm. Men alltså har du sju chefsnivåer som man har på vissa av universitetssjukhusen, mm. så är det ju tungt. Mm. Uh, uh, sen, sen, alltså Sen vet jag en enskilda vårdcentraler, jag vet bland annat en vårdcentral som, som jag stöttar lite. Som, alltså vi har gjort ett fantastiskt experiment, jag träffar dem en gång i halvåret. Och med sig ska om då har jag träffar halva personal ena dag och andra helt en annan ska de ha med sig en situation i inom personcentrering som de tyckte inte blev bra. Mm. Varför blev den inte bra? Och så diskuterar vi, den kan inte kunna gå bättre. Finns det sådanhet och en men så försöker vi, och det är två saker med den typen av utvärdering. Dels bygger den på en trygghet, en öppenhet. Att jag inför mina kompisar jag säga, jag kände inte att det blev bra. Vad var det som var fel? Ofta har de diskuterat redan i fikarummet när det hände. Men det är, det är ett enkelt sätt också mm. att utvärdera på enheter.
0: Tid och reflektion. Alltså reflektionen mm. är ju så himla viktig för lärandet. Jätte, äm, oaktat om det är personcentrerat eller inte. liksom. En, att äh, att, att få möjlighet. Och du har pratat tidigare om det kollegiala utbytet och hur vi kan lära av varandra. Så. Ja. Är, det som vi, är det någonting som du känner att vi, vi glömmer att prata om när det gäller personcentrerad hälso- och sjukvård? Alltså
1: det bästa sättet är ju att, att, att tala om att det här, det här måste ske. Att organisationen måste ändras. Och, och, och får jag lämna berätta en kort episod som visar att det här måste ändras. Mm. Och det är då stödprådsorganisationen. Jag läste en tidningsartikel för ett år sedan faktiskt i Sydsvenskan. En canceropererad kvinna eh, tejpade man ihop såret på. Som man ju ska. Och när hon kom och man tog av eh, det här tapeten så följde det översta hudlagret med. Och man tillfogade henne en svår vårdskada. Och då säger man i istället: onkologen, hudskador klarar vi ju inte av här på onkologen Så du försöker vård på hudkliniken. Mm. I artikeln så frågar man cancersamman, då var det inte cancersamordnaren, vore var det inte rimligt att onkologen tog, tog kvinnan och gick till högkliniken och sa: detta tillfogade det henne, hjälp henne.
0: Mm.
1: Och då säger man på den här onkolog, den onkologsamordnaren: Nej, det är därför man gör själv. Mm. Det var på ett stort universitetssjukhus. Mm, jag känner ja. också, ja. Ett annat exempel som är det motsatsa. Sundsvalls sjukhus, jag var besökt till dem, de jobbar intensivt med detta. Jag var på deras kvinnoklinik. Och om, du, om det är en kvinna som har besvär om man kommer på det här i cancer, då säger man inte att du får gå till onkologen, utan man tar henne med sig till onkologen. Och så är hon fortfarande inskriven hos sin vaktor på kvinnokliniken som är dirigent med allt hon behöver ha stöd Det är den diametrala skillnaden, så därför behövs en personcentrerad råd och en organisation som är till för personen och inte tvärtom.
0: Det är väldigt bra berättelser. Var, för det, det jag funderar på som nästa steg är, var, var hittar man de här berättelserna? Jag vet att man till exempel på SKR-sidan har samlat eh, många exempel, många goda mm. exempel. Um, för det blir också någonting som man behöver, um, om jag nu ska hitta någon som kan berätta för mig hur det ska fungera eller om ja. jag liksom ska bli inspirerad... Mm, och, nu befinner du dig i många, många soppor och många sammanhang ja, så du ja. får ju dem till dig. Men jag då som är enskild, om jag nu är vårdgivare inom hälso- och sjukvården, vad hittar jag de här berättelserna?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag vet att äh, Region Jönköping och det sjukhuset i Jönköping är det som har så kallade levande bibliotek. Ja, just det. Så man, där kan man hitta berättelser. Mm. Äh, annars så är det ju... Äh, det är ju inga samlade berättelser, jag, jag har ju min berättelse om Kristina min fru, men det är ju en berättelse mm. som jag berättar om i mina böcker. Men det är bara en enda berättelse ju. Men annars är det nog de här, vad jag kan komma på för det är ju en brist det du säger att vi inte har det. Absolut är det det. Mm.
0: Nu fick du fler boktips då.
1: Nu, men jag fick ju därmed en idé mm. för att jag, är ju knuten som spetspatient till Chalmers enhet för patientinnovationer. Där ska jag ta upp detta. Att det borde finnas en, 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 en samling, antingen en hemsida eller i tryggt form med patientberättelser med utgångspunkt i den personcentrerade vården. Och även där man ly, ly, lyckosamma berättar att man orkar, inte bara läsa om det som går fel. Va?
0: Precis, båda delarna. Men det övervade mm. dig det. Mm. Vad bra. Då <laughs> kan man göra forskning på det också, tänker jag. Så då exakt, kan vi spinna vidare exakt, på det Exakt, exakt. Um, Tack så mycket. Det precis så. Tack ska du, Men du, innan du innan jag släpper det helt för idag. Så brukar vi ha en avslutande fråga. Eh, och man då, om, om du har ginger nu går vidare här i din karriär eh, och kommer att bli statsminister. Eh, vilka beslut skulle du då fatta under de här dagarna som statsminister för att vi ska få en mer personcentrerad hälso- och sjukvård i Sverige?
1: Oj, oj, oj. Ja, det, ja, jag börjar med att säga att det är tur att jag inte blir det för er. Men... Um... Ja alltså det som behövs för vård, alltså, jag tycker inte det fungerar att det inte finns, Alltså SKR är ju ingen myndighet. SKR är ingen myndighet, vi skulle behöva, nu är det socialstyrelsen, det är myndighet om vård och men vi skulle behöva faktiskt ytterligare en myndighet även vi har många, sjukhusmyndigheten som både kunde fungera som drivkraft, i goda exempel understödde den personcenträda vården med medel och till till personalen där de fick jag själv vet general när jag var general så var jag general från så kallad eh, sti, eh, stimulansmyndighet. Det mm. för att det, det var inte tillåtet på till universitet och högskolor att studera på distans eh, för olika och då fick vi åtta på oss att stimulera det, så det, det finns exempel på det med pengar till projekt och så. Då skulle jag nog, det, det var det första jag skulle göra. Mm
0: en myndighet, ja.
1: Ja, usch, mm.
0: mm. <laughs> Nej, men jag tänker att egentligen att det är ganska långsiktigt. Ja, om du fattar beslut om att en myndighet ger dem ett tydligt uppdrag att driva den ja, personen, ja. sen kommer de att finnas kvar. Absolut. Även efter att du har blivit avsatt ja. som statadminister. Mm. Ja, precis. Så att
1: jag, då skulle de ju få fyra år på sig, för det är väl mandatperioden. <laughs> man, man precis, precis. Ja.
0: Ja. Men du hörs ingen tack så jättemycket för ett intressant samtal.
1: Ja, men det är jag som tackar. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.